1: os vetinhos tem que se esconder porque tem polícia nova aí nas áreas, menino, em Detroit, negado, não tá de brincadeira, não. Eu sou o Elvio Franklin e esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o um podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa e, dessa vez, eu tô aqui com duas autoridades, pela primeira vez aqui nesse podcast, mas certamente não a última, mas... Foi, foi luta para a gente conseguir essa primeira vez. Viu? Que a gente ficou enrolando e, e, e combinando e tal, e decidindo o filme. Mas deu certo, finalmente. E pegamos logo um filmão que a gente já sabia que os três já gostavam, então a conversa vai ser boa. Eu tô aqui com meu amigo, meu brother, que eu já gravei outros podcasts com ele, mas não ainda, o só mais um plano de sequência, que é o Ted. Fala aí, Ted, meu brother.
2: E aí, galera, beleza? Sou o Ted Rafael, também conhecido como Ted Calango Cinematográfica. Minha formação é como historiador pela Universidade Federal do Ceará. E eu me envolvi com o trabalho de cinema, pelo vício do cinema. E hoje eu trabalho como documentarista, montador, podcaster, pesquisador documental de cinema e mais umas outras 485 funções, tudo em prol do cinema do Ceará. E estou aqui com muito prazer, agradeço ao convite do meu chapa, Évo, para discutir uma obra-prima, tal qual vocês vão descobrir, porque me disseram para não falar o nome do filme.
1: É. Vamos Vou nessa, mostrar, galera. É... Foi demorar, Mas é essa, 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 nossa, essa nossa conversa demorou, Era pra... já, chegamos... já estamos chegando nos 50 episódios do podcast e eu não tinha te chamado ainda, bicho, tá foda. É, mas mas é isso. Que
2: tá aqui na área, pô. o negócio <risos> vai comer desmola de agora, porque... Eu só vou
1: dizer uma coisa: o filme é violento. É bom, é assim. Não, e, e contigo, mas Quem te conhece já sabe que tem que ser desse filme aí. Isso aí é leve. Isso é. aí é leve. Se não, for, <risos> se não for a gente aqui, não presta não. Macho. Se não for, <risos> for mas não, mas menos do que isso aqui, não dá certo não. E eu tô aqui com outro também, historiador safado. Todos Só o que tem aqui nesse diabo desse podcast é historiador. Porque. Ou desgraça pra gostar de conversar, me de pote, viu, mano? Eu tô aqui com o Vlad. Diga aí, Vlad, meu chapa. chapa e aí, chapa. galera?
0: Caraca, assim, eu, eu, eu tô muito feliz e tô até sem graça, porque vocês são potências do, é, do cinema. E eu fico até meio sem graça de falar com vocês, mas como o pedido foi feito, lá, né? Então eu tô aqui. E de um filme, A Filmaria sensacional. Aquele filme que passa tanto na Sessão da Tarde, como passa na Tela Quente. <risos> ele passa no TNT, passa no Megapix. Se duvidar, passa na HBO, tem no Netflix. É um, é um clássico do é do cinema é mundial, entendeu? Um, um filme que, que tem muito o que a gente falar, porque ele traz várias, várias coisas muito legais sobre a questão do próprio mundo. Você pensa que é só um filme de violência, de tiro, de morro, de bomba? É, e isso é bem legal, é maravilhoso, tem demais. Tem uhum. Primeiro, principalmente. Mas o filme traz muitas, muitas reflexões muito boas, e o, o próprio filme é uma sequência, né? Um, 1, o 2 e o 3 é da maneira mais antiga, depois vai para uma refilmagem aí que a gente já discutiu algumas coisas com o TED. Então é muita coisa para falar de um filme sensacional. E assim, é eu, eu fico até querendo, a gente está querendo achar um filme. Depois a gente vai ter, vai ter que ter é que conversar sobre o filme de, é de Bruco Dus, viu? Ah, eu tava vendo é, Falcão vamos... essa semana, a gente vai ter que ter. Vai ter que ter esse, viu? E eu Ei, eu bora... quero pelo menos
1: escutar. Eu já sei quem é, oh, Márcio, nós vamos organizar essa conversa aí. Eu, tu, o Ted e o Wilson Júnior, que eu já falei com ele essa semana, eu tava gravando outro, outro podcast com ele essa semana, inclusive, o Cinema em 3 Atos voltou agora, quem quem. Já, já escutou o podcast do Wilson Júnior É outro podcast de cinema também, mas com outro viés E eu gravei com ele essa semana sobre power E aí a gente já Nessa conversa que já marcou de conversar Sobre esse filme do
0: Bicotum, Mas só
1: aqueles do Kutum misturados com ficção científica Tá ligado? da década de 80 Então nós ah, vamos viu, pegar Marinho. esse foco aí E aí juntas nós Muito quatro bom. e vai dar certo
0: Rapaz, só, é só pérolas
1: aí é, eu, é doido e Só o que tem, viu? Então, galera, você que já deu uma olhada aí na vitrine do nosso episódio, a gente vai falar sobre esse clássico absoluto da década de 80, Robocop, que aqui no, no Brasil ainda ganhou esse subtítulozinho, O Policial do Futuro, que é para deixar mais claro ainda que... <risos> tem que ter, né? É, tem que ter. Esse... Oxi, para Essa mesmo. <risos> do nosso queridíssimo Paul Verhoeven. Paul Verhoeven é holandês, né, Teddy? Ele é, é, exatamente. Diretor é, né? é é, Andrey, sim. sim. E o bicho que passou por vários gêneros, assim, ele é conhecido muito por, por trabalhar com a ficção científica, com esse, esse, essa cuidar da violência e tal, mas passou por muitos gêneros, assim, muitos tipos de filme diferente. Até recentemente teve, teve um destaquezinho aí com aquele, como é, como é o nome, né? Com, com a, meu Deus, esqueci. Com a Isabelle Rupé, o filme que ele fez agora que é Ela, a...
2: né? Ela. Ela. É uma coisa, Isso. Assim. Filmão é. também.
1: E é. o, bicho, o bicho tá, ele tá aí na, tá na luta aí. Ativa, né? Tá na ativa. O é. bicho é um já. E, é,
2: cara, e ele é um cara que ele sabe lidar por esses gêneros, mas ele acabou ficando conhecido por esses filmes mais brutais, principalmente os que envolvem é, violência urbana na ficção científica. E, e ele adiciona a cada um desses filmes ele adiciona uma coisa a mais. Né? Como, por exemplo, quando ele fez um filme fenomenal, que eu, que eu acho que é o... Tropas Estelares, que ele faz uma crítica aí, de uma ao porra. nazifascismo ali. Ele exato, ele infiltra o militarismo ali dentro do filme. Só que, de fato, o, a, a obra dele, né, se, a gente, se a gente pode chamar da magnum opus dele, a obra mais conhecida dele é, de fato, Robocop. Foi o filme que, que, além de colocar ele no mercado americano mesmo, mainstream, com, com muita virulência, com muita vontade, né, acabou criando um dos personagens mais icônicos não só do cinema, mas eu acho que das artes em geral, né? Se a gente for Certeza. colocar todo tipo de... Porque o Robocop, ele une um pouco de tudo, né? Ele é uma inspiração, ele tem muita, muitas coisas de quadrinho, muito pesado, sim, sim. que estão dentro do Robocop, que são coisas que eu acho massa que a gente vai discutir adiante, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na figura do Robocop, ele é uma, uma espécie de... É, é, Batman Cavaleiro das Trevas no visual e Juiz Dredd, né, na, Sim, na conjuntura aí, da né? criação com violência policial ali, né? Ele é meio com uma mistura é, desses gêneros e tal e por aí vai, né? Ele é um, um eu acho, um personagem sensacional, um personagem radical. É, o que eu acredito que a década de 80 ela era uma década uma ressaca do cacete enquanto foi foi primeiro se a, 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 a gente for pegar ali nos anos 60 70 a, os hippies e nos anos 70 aquela raiva da guerra do Vietnã nos anos 80 veio uhum. o neoliberalismo e a galera com esse sentimento de, de às vezes de inutilidade né? de, 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 não mais de revolta mas de pessimismo propriamente se uhum. a gente for pegar os filmes de ação ficção científica, de vários gêneros terror também são filmes que são profundamente pessimistas na sua criação de conjuntura ali,
1: né, De sociedade E o Robocop não foge a isso né? com é, um certeza. É, é, é aquele é. esquema o, o, o cinema Ele está dentro da sociedade Então ele está acompanhando ah. direto O, com o certeza. contexto social então é, ele é, é, um... é muito foda a gente olhar para trás e ver os filmes E como eles estão é, é, Alinhados com, com o que estava rolando assim, Na época né? E, e Porque o, o próprio filme, filme ele é um... Vai. O
0: fala, próprio
2: vale,
1: filme
0: Rocha. É é uma crítica social muito forte a, ao sistema, entendeu? É, ele entra numa, é numa é perspectiva futurista do capitalismo de um filme que ele é apocalíptico, né? Apocalíptico. Porque uhum. ele trata muito sobre essa questão da grande desigualdade na cidade de Detroit. Ele vai pegar especificamente uma cidade que é conhecida nos Estados Unidos por ter uma Sim. alta altíssimos de crime de assalto a carro ela é líder né? No, tipo assim nos, nos Estados Unidos ela é líder nos assaltos de carro é uma cidade muito violenta já então a perspectiva do filme é uma coisa futurística para é para baixo e a solução vem na tecnologia e na própria privatização como o próprio Red já, já falou é, essa questão do é do neoliberalismo ele vai trazendo Total, né? Sim, a criação foi. da própria OCP, né? que é uma empresa privada que vai entrar dentro do serviço público, que é o de polícia, né? Uma coisa que a segurança pública é uma coisa extremamente problemática. Até hoje a gente vai falar isso aqui com certeza. Então a gente vai, é, vai ter essa perspectiva no filme de algo, de algo para baixo, de algo, algo que faz você refletir, entendeu? Mas pode falar, Tédio. É, 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 essa questão do, do neoliberalismo
2: que o filme aponta, eu acho interessante para caralho, porque se a gente for pegar o crescimento é, desse esquema de neoliberalismo, dessas, é, desse crescimento político, veio principalmente nas figuras da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. Né? Sim. E eles trazem toda essa putaria de, de privatização, de Estado mínimo, fazem toda essa discussão, meio que querendo acabar com o, o Estado de bem-estar social, e o Robocop ele enxerga, né, a posteriori, um avanço disso de uma maneira é, absolutamente desordenada, né, de uma maneira brutal, que é o quê? É exatamente uma empresa privada, como o Vlad explicitou, adentrando cada vez mais né, nesse progresso tecnológico caótico, desenfreado, simplesmente para tratar não mais o ser humano como gente, mas... É, mais como uma figura ali a ser controlada e um consumidor. A ideia exatamente. do, do filme... De uma forma que gere parte... lucro para ele, né? Exato. Parte exatamente dessa perspectiva, né? Desse, dessa espécie de desespero é, capitalista ali, com um crescimento absurdo. Tanto que a gente vê isso desde o começo do filme, quando os executivos da OCP ficam brigando uns com os outros ali sobre qual projeto vai vencer e tal. E isso... Eles começam a discutir no momento que um dos funcionários é massacrado pelo Ed 209, que ele é maltralhado. Aí os é. caras começam a discutir, pô, quer perder dinheiro com essa porra, não sei o quê. Então o cara acabou de morrer, os caras, foda-se, ele aí. A gente quer saber e... do nosso produto aqui.
1: E outra coisa, a discussão deles não é qual é o projeto que vai beneficiar mais a sociedade, não. É o projeto que vai dar mais dinheiro que vai ou, ou gastar menos, ou que vai, né? É o que der certo para ele ganhar dinheiro. Porra, a
2: sociedade então, se foda. Né? Que tem uma frase do personagem do Jones, né? Que é o, o, o vilãozão, o coroa, né? Da OCP, o número 2 da OCP. Ele, ele tem uma hora que ele afirma. Ele ele em discussão com o cara que tomou o projeto, né? E colocou é, o, o Bob, projeto do né? Robocop em pauta do Bob, para tirar o projeto dele do Ed 209 ele, ele tem uma hora que eles estão discutindo no banheiro. Aí ele disse: que se foda que o projeto não ia funcionar o exército já ia é. comprar e tal. Ou seja, não interessa se funciona, não. O que interessa era o, o, o capital que isso ia gerar. Né? Isso já é uma, uh -huh. uma crítica do povo Erwin, feroz a esse tipo de situação, a esse capitalismo desenfreado. Isso, na década de 80, ali em 87, eles vivendo todo esse clima que ainda tinha resquícios ali de uma guerra fria que ainda estava rolando. Né? Ainda existia é. a União Soviética e tal. Ainda tinha um pouco desse pensamento paranoico junto a, a essa destruição do estado de bem-estar social e essa venda de que a iniciativa privada é que salvaria a, 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 não, não a sociedade vigente, mas a humanidade como um todo. Né? A ideia era muito disso, de vender essa conversa móvel.
1: E é foda, porque a gente vê a OCP, ela está tá investindo ali na coisa da segurança, é o que a gente vê no filme, né, porque é o foco, mas em certo momento eles falam não, que a gente, a gente investe em segurança, mas a gente investe também em saúde, em hospitais, não sei o que. Ou seja, é, é uma empresa só, aquela coisa que hoje em dia a gente vê muito, né? Uma empresa só que está dominando vários setores, tá ligado? Então, é isso mesmo. É, é, é a, 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 o ponto-chave onde, ele, onde o, o povo encosta aí é nessa, nessa questão da, da, do liberalismo, de como, sabe, o, o capital e a galera estão sempre querendo ganhar em cima do que for, o que estiver pela frente, morrendo quem seja, tipo a cidade tá a cidade é um inferno bicho. a cidade a Detroit do, do Robocop é. é um inferno assim é. que parece Arrado. um filme de terror a cidade só ela sem, sem, sem você nem ver o filme só no começo você já vê aquela sujeira aquela amontoada de, de gente e os prédios vai cair nos pedaços aí começa aquela é. história da e é foda porque o filme já começa o... macho tem que avisar dos spoilers
0: spoiler. né, macho os spoilers ah, é. cuidado, Não, tem que avisar é.
1: Quem chegou primeiro aqui já se lascou.
0: Não, até agora, já falando de questão social e
1: tal. Mas é bem possível. Agora vamos, porque assim, o filme tem uma sequência. Quem escutou algum outro episódio do Salão de Plano Sequência já sabe. Mas quem está chegando aqui agora, vamos dar logo esse toque aqui. E essa conversa aqui é uma conversa de três cabos que acabaram de assistir o filme, mas também já tinha assistido um bilhão de vezes antes. Com e que nós vamos conversar detalhes do filme. Então vai ter spoiler. Então, se você não viu, o filme é de 87 também, né, bicho? Acaba tem que. Né? E tem, Mas, tem, tem, o o Badilha, tem o do Padilha. É.
0: Tem o do Padilha. Que a gente vai falar também. É do Padilha,
1: viu? Tá pra... Vamos falar. Vamos falar, E Mas é isso. Cuidado com os spoilers. Se você nunca viu Robocop, hein? pare nesse momento esse podcast. Dê um pausa aí. Vá assistir essa pérola. Porque não dá pra você passar sem ver ela. Pelo menos o primeiro. Se você, você não né... quer ver tudo, veja. Mas se... se não, veja pelo menos o primeiro. É, primeiro é legal. Faz bem com um cidadão que
2: gosta de cinema, se assim, é a uma altura dessa do campeonato, não assistiu o Robocop, mas
1: realmente vai procurar outra coisa. <risos> mas ó, pode ter algum jovem, algum jovem ouvindo aí que ainda não. Né? Um jovem mancego. Ouviu né, falar né? do Robocop? Que vale a pena. Inclusive, atualíssimo o filme, como a gente tá falando aqui, né? Filme. Com de... Certeza. É, de 87, bicho. Fala de coisa. É assustador, né, bicho? Hoje em dia a gente assistiu um filme. E é total desse. ligado
0: com a política. De... É mundial hoje, entendeu? Vai, Totalmente ligado. Vai, vai. Tipo assim, o um filme. É, spoiler. Ele tem dentro dele a, a obra é imensa, né? De, é gigantesca. É um filme um clássico, é do cinema. Tem uma greve de polícia, cara. Tem uma greve de polícia, ah, que coisa genial, entendeu? O cara falou em uma coisa que é atual. Teve esse ano no estado do Ceará, porque a gente tá agora ligado com, é, com pandemia, mas esse ano o Ceará entrou de greve de polícia durante. Uh -huh. o... Carnaval, entendeu? Então foi uma coisa que tá parece muito que foi mais a hoje. Canal, não hoje. É? Não, foi esse ano, cara. 2021. Não, é, mas é o causa da
1: pandemia, né? Que a gente tá tudo desorientado. Parece que foi há muito tempo. Seja, mas esse ano, é, né? é verdade, esse ano. Ou seja, o Robocop é o Cid. É. Ou então o Cid é o, é o outro robô lá, que ele tava na escavadeira, né? Isso parece uma um é. um é. reta de escavadeira. O um robô lá do. É de 209. <risos> é. é. Inclusive, vou, dar esse, vou, dar, vou abrir esse parênteses aqui. Macho, ainda hoje eu morro de medo daquele outro robô lá, bicho, do, do robô que o cara cria primeiro. Que o bicho é em stop motion, macho. E aquilo ali Sim. dá um cagaço da porra, bicho, que aquele que até aqueles movimentos vai travado dele. Mas eu quando fui já, já me cagava.
0: O Filme, assim, ele, ele, ele ele, não tem muito assim dinheiro, né? Tipo assim, não é... Mas ele traz uma tecnologia muito boa, por, é por sinal. É da década de 80, eu, eu acho bem feito. Assistindo hoje, realmente você vê umas é. coisas bem assim, mas a montagem do Robocop em si, vocês que conhecem essa questão mais técnica, a técnica do cinema, né, a maquiagem feita é em cima do, é do personagem, do Alex Murphy, né? que é morto, o cara que morreu e tal, e a maquiagem é muito boa, muito, muito, muito legal. Acho, as cenas são maravilhosas. Demais. O cara que fez os efeitos especiais, assim, que, que
2: criou boa parte dos efeitos e que criou a armadura do Robocop é um cara chamado Rob Boring. Esse maluco já tem um currículo federal disso. Ele fez aquela, aquela, aquele figurino do Robocop com látex tratado durante seis meses, velho. Caralho! Seja, é, do pé, bicho. E, e o Peter Weller, o ator que fez o Robocop, ele não era o, o ator principal, para fazer a parada, entendeu? E não era. era Ia ser aquele ator macho, Michael Ironside, que é outro cara foda, que tá no Tropa do Estelar também ligado. e tal. Só que o Michael Ironside, macho, ele era fortão. Aí não, uhum. a galera disse que ele não ia conseguir se mexer. Aí eles queriam um cara que fosse mais magro, mas que tivesse um tom de voz foda. Aí, no caso, a escolha <risos> foi pelo Peter Weller, né? E, e foi o Body, É, total. Aí o, o, não, total. Muito boa atuação dele. O Rob Boring foi o cara que criou os efeitos do Robocop, né? E que criou aquela armadura
1: também, né? Aquela armadura sensacional. É muito, é muito foda o design daquela armadura.
2: E o cara que faz o stop motion, né? Um cara chamado Phil Tippett. Esse maluco também é. ele já tra... fez altos trabalhos, mas ele fez trabalhos até... Ele ia fazer os efeitos do Jurassic Park. Só que Sim. o Spielberg preferiu escolher o digital entendeu?
1: Mas ainda tem um, eu tenho alguns usos de stop motion no, no Jurassic Park, não sei se foi,
2: filme, mas tem alguns. Marcia, ali na stop motion não, ali é animatrônico. É, eu, eu assisti o um documentário do Jurassic Park, eles até comentam lá que não acabaram não usando stop motion de forma ah, alguma. É só, lá, enfim. Só, só um é. é, sei É um filme que ele traz algum, alguns elementos de tecnologia muito bem feitos, é um filme que dialoga muito bem com isso, né? É, e... Para falar um pouco sobre a, algumas influências que eu vejo do, do, do Robocop, como eu tinha afirmado antes, o personagem do Juiz Dredd. Para quem não conhece, Sim. o Juiz Dredd é um personagem de quadrinhos que foi, que foi criado no Reino Unido. Ele foi criado pelo John Wagner, que é o roteirista, e o Carlos Esquerra. Carlos Esquerra é um, se não me engano, acho que ele é mexicano ou é espanhol, coisa assim, que eles criaram. Um personagem que era um policial, numa sociedade absolutamente distópica, né? com guerras nucleares, o escambal e tal, que ele era o juiz, júri e o executor. Né? Ele era o cara é, que julgava é, é, tudo e resolvia toda, ali. Né? É demais. E numa sociedade, é, por exemplo, uma cidade altamente violenta, que é a Mega City 1 e tal, e o Robocop acabou coptando muitos desses elementos do filme, né? Acabou cooptando essa violência urbana pesada, esse clima pesado, também do juiz Dredd, o modus operandi do policial também, né? Que agora, ao contrário, que o juiz Dredd é um ser humano altamente preparado, a vida toda sendo preparado para ser um juiz de rua. E no Robocop o conceito é radical, né? É um, um robô. Eu vou falar sobre esse lance desse conceito radical daqui a pouco. Outra influência visual que eu acho sensacional que o Robocop pega e pega na cara Lisa, mesmo. Pega tanto que, no segundo filme, o próprio nome do cara que criou o quadrinho vai estar participando do filme, que é exatamente o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. O quadrinho Sim. sensacional do Batman, de 1986, né se não me engano, 85, 86, e trata de um Batman já mais velho, né? já mais, é, bem mais experiente e altamente violento, truculento, lida com toda essa questão de política dos anos 80, de Guerra Fria e tal, e tem é um personagem muito brutal. E que tem uma linguagem, que quê? É de linguagem pessimista que o Robocop pega. Tanto no pessimista quanto no informativo também. Lembra daquela, das imagens de jornais que aparecem no Robocop o tempo todo? Sim, sim. É, uma, é uma mais engraçada e, e absurda do que a outra? É então, um comercial do meio, é meio bizarro. Isso, né? exatamente. Essas marmotas aí em boa parte, foram tiradas do Cavaleiro das Trevas. E ele usa porque... de... o Verhoeven usa depois no... no Tropas Estelares também, né? Exato, exatamente. E o próprio Frank Miller foi convidado para fazer o roteiro do 2, do, do Robocop 2, né? É. Acabaram mudando o roteiro dele, enfim, mas eu não, não reclamo porque eu acho o Robocop 2 também sensacional. Agora, por que, que eu falei que o personagem, do, do, o conceito é radical? Porque... Eu vou, não vou seguir a coisa de uma maneira é, é, temporal, muito bonitinha, não, cronometrada, porque, então, por exemplo, se a gente pega o Robocop do Padilha, ou então outros personagens parecidos, né? uhum. o Robocop do Padilha, no caso, ele não é um robô, ele é um cara, que é só os restos do cara com uma armadura,
1: né? armadura, e tantos tá outros
2: personagens. O Robocop é um cara que morreu, velho. Ele não é, é mais uma pessoa. Claro, Inclusive é. a memória
1: do cara
2: é apagada, né? Meu, ele é ali, ele é nada mais, nada menos do que um objeto pertencente à OCP, uma empresa privada. Você tem um radical, isso. você acaba com o um ser humano. Ele não é mais um ser humano, ele é uma mercadoria, ele é um produto.
0: E tem esse um conflito preço. durante o um filme, entendeu? Esse, tem essa construção do início, que era o um cara que foi morto, né? No... Em uma extra peça, né? Ele vai oh. trazer é, o assassinato do Alex Murphy, e aí a, a, a OCP pega o corpo do Alex Murphy e tal, mas no Desencandeado 2, o filme 2 é todo esse conflito que ele vai ter para saber se ele é uma máquina ou se, ele é, ou se ele é um ser humano. E no próprio 3, o, o que é, é, vai finalizar essa, essa, essa trilogia, ele vai trazer. Um, um... o próprio Jogador, muito mais humanizado, entendeu? não tem esse É durante o filme. Então, é... essa questão psicológica é muito. É muito difícil para ele. Já no Nudo Padilha, não. O Ed já falou. No Nudo... Nudo Padilha é um cara que ainda viveu. Ele, ele... ele sofreu um... um grande acidente. Aliás, essa refilmagem é muito boa. O Ted falou é, também do Dredd, né? O filme do juiz, né? Que foi com o Stallone excelente por sinal o filme. O e Marvel tem e teve é. agora uma refilmagem excelente, só é Dredge, foda, né? Muito, é, se você quiser ver violência, assista Dredd E é um filme muito bom, excelente, é muito mais violento que do que o do, do próprio Padilha e os outros é, Robocops, entendeu? Então, assim, é muito violento mesmo você vê como esse é um baile é, é, é cruel esses filmes tem muita semelhança
2: sim porque eu acho um negócio massa mas só para fazer um pequeno adendo aqui do dread e aquele filme mas ele foi feito pra ser em 3 D mas a violência o sangue espirrando aqui <risos> na galera eu é achei moca. muito doido macho, é. eu acho um filme massa também ah, mas é, é a, o, o Robocop ele mistura muitas referências ele tem muitas referências ele apresenta essas referências de uma maneira muito aberta, né? Tanto que o convite para o Frank Miller participar não foi é, é, à toa, né? A ideia era que o Frank Miller participasse desde o primeiro, mas por conflito de agenda, eu acredito que não não tenha funcionado. E o Robocop ele estava um personagem que estava surgindo, não era uma transformação de ícone pop, como já estava acontecendo, né? Até a chegada do dois. E a gente foi entender, eu acho legal que esses filmes do, dos anos 80 têm uma uma forma, grande parte deles, no caso, se a gente for pegar filmes do, de, do mesmo esquema parecido, assim, se a gente for pegar Distopia e Violência, se a gente for pegar um Starman do Futuro, se a gente for pegar um, um próprio Mad Max também, são filmes que são absolutamente é, objetivos aquilo que eles se propõem. Presta atenção, uhum. com, com 25 minutos do Robocop, os personagens já estão todos apresentados, você sabe quem, o que, qual é o conflito principal, você já está familiarizado, com aquele ambiente escroto. O filme já está todo no esquema aqui. Ele prepara muito rapidamente Verdade. o filme para você, tanto que o filme, se eu não me engano, com 10 minutos, o Alex Murphy é massacrado pelos bandidos, né? pela vagabundagem, pela malandragem. Sim. Os caras massacram ele e ele se transforma no Robocop ali em seguida e tal. Só que o filme ele consegue fazer com que você é, conheça aquele personagem com tão pouco tempo de tela. Cara, isso daí é trabalho de direção de cara que conhece, de craque. O cara mostra determinadas características ali do personagem. Por exemplo, o detalhe dele gira a arma. Enquanto, antes de ele virar o Robocop, aí já mostra que ele tem um contato familiar e tal. Já é conectando o personagem com o público. É o público se conectando com aquele personagem ali. E para, em seguida, você mostrar uma desgraça completa. Isso é uma tática muito marota, né? Você cria uma se conexão dele. É. Aí você se Quando você se identifica com o cara Ele é estraçalhado de uma maneira brutal, com braço voando Pedaço de miolo voando né? e eu, oh. aí, aí tem, e Como esse filme faz isso Funciona de uma maneira exemplar O filme inteiro E você Tem esse, esse caráter de objetivo Né? com a violência, esse caráter de urgência muito presente no filme, que eu acho massa, para falar um pouco sobre, é a urgência do caos tecnológico, né? Por exemplo, a gente falou, ali no começo do filme, quando eles vão, é, 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 o Tô até falou, Elvio, disso, que quando você vê o filme, a cidade é toda suja, aqueles prédios sujos, tudo é uma sujeira, né? É. Enquanto você tem essa sujeira absurda, você tem muita tecnologia sendo criada. É o que eu disse, uhum. a urgência desse caos tecnológico, dessa, desse mosaico de esculhambação ali ao redor. E tudo no filme é sujo pra cacete. Qual a única coisa, o único cenário do filme que é ali? A porra da OCP. É, exatamente. exatamente. E é o ambiente mais sujo em termos de conceito de desgraça mesmo, e é. todo o resto ao redor dele é sujo por, por violência, por todo tipo de desgraça. Ou seja, o... Ah, o visual do filme, a fotografia e a montagem fazem esse, essa essa dicotomia sarcástica, mostrando que o ambiente mais limpo é o ambiente rico e tal, mas esse ambiente rico é o que, de fato, paradoxalmente, é de, o mais sujo. O filme ele trata muito disso. A, as pro, a própria paleta de cores, juntamente com a direção de arte, com, com as escolhas de planos e tal, enquanto tudo é sujo do lado de fora, na, dentro da OCP, é tudo cheio de vidro e uma porrada de monitor de televisão para onde você olha, né? É tudo muito brilhante, tudo muito é, é, claro, enquanto na sociedade aquela desgraça que era a delegacia de polícia podre, aquelas ruas todas destruídas e tal. E o filme ele faz muito bem essa questão paradoxal. Eu acho sensacional isso.
1: E é foda, bicho, porque ao mesmo tempo que ele vai contando o, a, a, né, a história de uma forma muito objetiva, e a gente vai entendendo quem são esses personagens através desses detalhes e tal e, e também já apresenta o um vilão assim que na verdade não é só um vilão né tem vários vilões assim, no filme e? É, né maiores e menores enfim e aí ao mesmo tempo ele va... a forma como ele vai jogando umas informações para para quem está assistindo que que vão construindo esse universo do Robocop desse nesse né desse esse mundo que, esse, que é um futuro distópico assim né só que a gente está focado naquela cidade a gente não sabe muito do resto do mundo assim mas né? E aí a gente, ele tem essa estratégia do, do, das notícias, mas, ao mesmo tempo, Muito também mas ele vai, tem, tem umas placas, dizendo né, aquela placa da cidade, de, de Delta City, né, que eles estão querendo construir. Aí tem até um slogan que eu lembro que é, é o futuro é prateado, uma coisa assim, né? Eles têm eles, uma placa lá que eles que estão eles querendo construir essa cidade e tal, e aí você vai pegando essas informações, assim, que não são de fato, não, não fazem parte da história do, do protagonista de fato, mas servem para você ir construindo esse, esse, esse sentimento do que é esse universo, do que é que, essa desgraça que é, que, que é esse universo que a história está se passando, né?
0: Sim, e um papel fundamental que a gente tem que entender aí é no filme, e ele, e ele já traz de cara o que é o papel que a imprensa tem. A imprensa ela é fundamental Durante o filme inteiro E isso na própria é, Refilmagem que o Padilha fez Ele utiliza muito essa questão Que a imprensa traz, entendeu? Então a imprensa Ela já vai, vai dar é, Notícias ruins, já começa com notícias ruins É alguma bomba que estourou É algo que, que é no Iraque Aí ainda tem Alguns planos que tem alguns é, anúncios que, que eu lembro até que tem um do carro. Agora, não sei se anúncio é no 2. Um, é que se, se um ladrão entrar no seu carro e não for você que for botar a digital, ele leva uma descarga de choque que ele morre. É, tô, tô achando... Mas, é tipo assim: a defesa total de uma propriedade privada. O ser humano é o
1: bizarro.
0: O cara é morre, um assim, o anúncio era, o cara morre, o cara morre, não tinha assim, o cara morre, entendeu? Aí o cara entra no carro e diz, ó, aqui morreu um vagabundo,
1: e vai embora de carro, cara, é... É, é, é um chocante, né? um sonho, um carro desse, que é o, <risos> o sonho da galera do, do, da ideia do bandido bom é bandido morto, né, mano?
0: Com Mas certeza. Mas tem um
1: comercial que passa nessa história aí do, do jornal, é bicho, que eu acho o mais bizarro de tudo, que é o primeiro que é um jogo de tabuleiro, macho, que é uma, uma guerra nuclear e tá tipo a família brincando. Tá? E a mãe empolgadaça aqui, não sei o quê. E, e o pai fala ah, não você tem os recursos militares, não sei o quê. Mas de repente a bomba explode. Eu acho genial, ó, mano. Genial.
0: Eu é muito bom. E no, é na refilmagem né, que o Padilha fez, é, ele traz o que, E quem faz é o Samuel L. Jackson. Genial. É, mesmo. é Faz um personagem, tipo assim, Estilo aquele da Atena, entendeu? O cara que <risos> cobra e tal, não sei o quê. E cadê a polícia? Não sei o quê. E a gente quer mais segurança, a gente precisa dos robôs, a defesa
1: pelos robôs e tal e tal, não sei o quê. Então Deus, aí. Fica é meio de fez no, no, no Tropa 2, né? Com, com aquele personagem lá do, do, do apresentador também. É o mesmo, mesmo estilo, né?
0: É, e, e tem alguns, alguns autores aí, vocês lembram é muito mais que ligam, né, a própria obra do Tony ali à a... questão do Robocop, que ele fez, né, que são filmes de violência, né, e tal, um fala mais do Brasil, ele vai pegar o exemplo dos Estados Unidos e tal, ele pega muitas coisas que são bem legais, o... os filmes eles se conectam, acho que não só pela violência em si, mas pela questão como rola um todo, entendeu? Eu acho que o filme ele se pega pelo
2: exagero, essa cena que o Vlad citou aí, do carro, mas é na abertura do segundo filme da abertura do segundo filme, é isso, é uma propaganda do, do da, um carro sendo seguro né porque eu acho o, o primeiro pessimista pra caralho, pesado só que o segundo ele é mais sarcástico eu acho o segundo ele mais sacana ele sim, vai por um sim. caminho um pouquinho diferente eu acho foda pra caralho também o segundo aí quantas questões das propagandas, tem uma aqui o rio pra caralho, é uma propaganda que é um dinossauro perambulando uma cidade, aí do nada ele vê um carro Imenso é, tal, no primeiro, né? é, é no primeiro. O dinossauro vai se afastando. Diga, propaganda de carro, nada a ver, mano. Assim, Só para mostrar o absurdo do poder que você pode adquirir comprando o um novo carro da moda. E ele tira uma onda do caralho com essas coisas. Acho massa, principalmente o primeiro e o segundo. Porque eu acho que o terceiro, o terceiro, além dele ter tido aí já um, uma queda de orçamento pesada. O terceiro, ele já trata o Robocop meio como um boneco, já. Né? A ideia é. ali já... Um boneco, assim que eu digo, é um objeto de venda. Ou seja, já é. É, uma, é um negócio que a crítica do filme está... Ele está indo contra a crítica que ele próprio fazia. É. Aí, por Fala. isso que o terceiro, ele não tem muita violência, né? Ele é mais corredido é. em algumas coisas. Eu acho que é um filme que ele tem boas ideias, mas que, pela falta de orçamento, pela falta de outras coisas também, ele acabou não funcionando tão bem. Eu assisto, não tenho tanto problema com ele, não. Mas o primeiro e o segundo são sensacionais, principalmente o primeiro. São né? então, muito foda-se. agora é foda. Agora.
1: Uma coisa que eu acho foda, bicho. Já do desde o primeiro mesmo, é que, claramente, como a gente falou, né? O um, 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 um filme, um filme inteiro, não só o personagem, mas tem influência de quadrinho. E dos outros filmes também de ficção científica que estavam rolando na época, de outros, de outras, né? Que estavam. década de 80 é uma década pesadíssimo pra ficção científica, inclusive a gente tava Não, até falando no começo, aquelas ficções científicas de brucutu, inclusive que é, que é uma ficção científica que tá diretamente ligada com uma ação, com um filme de ação e tal, e então, o que que acontece? O Robocop, ele é um filme extremamente pop, assim, desde que ele é feito, ele é feito é, para ser pop, apesar de que ele tem toda a crítica social foda do... do, do na história e tal, e, e como, ele, como ele trata... A, aquela sociedade que, ele, que, que o filme acontece e tal, mas ele é um filme pop, claramente pop, né? O bicho é um robô, ou seja, galera jovem assistiu. Eu não sei qual foi a, a, a classificação do primeiro filme na época que estreou, mas acho que naquela época... Hoje é 18, né? De é, devia ser não, 18 ou eu 16. Acho, não, eu acho que naquela época, bicho... Não, eu naquela acho que não, época não,
2: é hoje, hoje é 18.
1: Ah, não, hoje certeza, hoje certeza. Porque, Macho é
2: a, a sociedade que a gente tinha... É, naquela época, como eu falei para vocês, que a gente estava discutindo isso já, a toda essa questão do, do pessimismo do cinema, não só do cinema, mas como do, do seio social, porque o cinema ele age como um microcosmo de determinada área da sociedade, da forma como eles pensam, né, vinculando Exatamente. isso à questão de mercado e tantas outras coisas. né? E a, a gente vivia num período lá, no período dos anos 80, onde havia um pessimismo e uma ressaca do cacete e tudo que eu tinha a vida dos anos 60 e 70. Ou seja, aquela galera que era radical e revolucionária nos anos 60 e 70, nos anos 80 tiveram que entrar na vida adulta. Ou seja, isso traz um sentimento de ressaca, é, um, um sentimento de, de impotência, de que, ou seja, toda a sua griparia nos anos 60 e 70 não tinha funcionado tal qual, como você queria. Aí você tem que lidar com a realidade pesada. Isso traz um tom de pessimismo muito pesado. E esse tom de pessimismo acaba por ajudar a permitir que haja uma certa violência desenfreada no cinema. Porque, se a gente for ver, o crescimento dos efeitos especiais também tem um, uma certa importância nessa questão. Se a gente for ver, no, isso falando de cinema americano, o seio de o, coisas violentas do cinema americano veio caminhando nos anos 70 com um filme aqui e acolá. Pessoas às vezes falam, ah, mas o Massacre da Serra Elétrica que não tem uma gota de sangue <risos> e foi, caus... foi um furou do cacete e tal, na época o filme, Massacre da Serra Elétrica, entre outros, né? E essa escalada desses efeitos especiais, os orçamentos vão crescendo. Só que para você fazer isso, você tem que ter bala na agulha. Como os é. efeitos começam a se popularizar, juntamente com a sociedade começando a ficar mais pessimista, você acaba unindo as coisas. E aí você Exatamente. tem uma década de 80 recheada de filmes violentíssimos que não tinham a necessidade de serem tão baratos, porque a violência chamava público, né? o um filme violento de 10 milhões, que no caso, se eu não me engano, o orçamento do Robocop na época foi esse. Tanto o filme de 1 milhão de dólares ou até mais barato, né? Que era violento pra caramba também. E você... Tinha, você conseguia fazer com que o público fosse ao cinema, porque era isso que o público queria ver, né? porque era, o que, era, o que, a, era aquilo que o público estava sentindo. Né? Isso com toda a Sim. questão política de Guerra Fria envolvida e tal. E o Robocop foi lançado na época de ressaca pesada, né? na época setinha mesmo, com, com esse personagem meio que pedido na coisa, né? sem saber se é um ser humano ou, ou se é um robô, que tanto que esse, esse conflito como disse o Vlad, ele vai se intensificar muito mais no segundo filme, né? a reaparição até da mulher dele e tal, que a mulher dele reaparece, e aqui tem uma das frases que eu acho mais legais do, do, da, da trilogia do Robocop, é quando o executivo da OCP diz para ele, que vida você vai prometer para ela? Você pertence à OCP, <risos> então você escolhe, ou você é desativado de vez e tal, ou então, você quer ter uma vida com ela, você vai, mas qual é o tipo de vida que você vai dar para ela? Você não é mais um homem. Ou seja, já é toda a parte que a gente está discutindo aqui que há de transformação deste ser, não em um humano, mas num um objeto, né? ela se intensifica no decorrer desses dois filmes, principalmente no primeiro e no segundo.
1: Foda. E, e é exatamente isso que eu estava dizendo. O, o, o fato dele ser um filme que leva realmente público para o cinema na, na década de 80 é muito foda porque... Assim, eu acho que muita gente... ia, Mas é como acontece hoje, às vezes, com um filme ou outro. Por exemplo, se eu pegar um Pantera Negra, que é um filme pop pra caralho, né? Da Marvel ah. e tal, a juventude toda... É, vamos ver o filme de herói e tal, não sei o quê. E chega lá, o filme tem uma, uma mensagem foda que, às vezes, nem era esperado, tá ligado? É isso, que eu, é isso que, eu tava, que, eu, que eu acho foda, que eu tava pensando quando eu assisti agora dessa última vez. Porque você fica imaginando, mas uma galera que foi, tipo, adolescente, assim, dos seus 16, 17 anos, Galera que só tá na época da putaria mesmo, só queria ver o filme de ação e bata com comendo e sangue, chega lá, encontra isso, mas ao mesmo tempo encontra uma mensagem, uma crítica foda, que tá, é muito clara, bicho. Se você perguntar assim pro seu pai, que assistiu na época o filme, ele vai ter entendido essa mensagem, não, talvez não com a profundidade que a gente tá aqui conversando, que a gente já tá em, com outra cabeça hoje e tal, mas ele pegou a mensagem, bicho, ele pegou, porque a mensagem desse filme é clara, entendeu? Não tem muito arrudeio, não. Então eu acho muito foda, macho um filme como esse chegar e, e, e virar, e ser um, um personagem totalmente feito pra ser pop mesmo, assim. Porque, querendo ou não, ele é um personagem que é muito bonecável, né? É um, é um personagem que você vê ali, mano, você já vê, macho aquilo ali vai ter tanto boneco pra vender, mas ao mesmo você tempo, fez? ao mesmo tempo, inclusive, eu acho que eu tinha um boneco, macho do Robocop, da, daqueles que virava que viravam a cabeça, tá ligado? Que eu com com o capacete, se apertava o botãozinho, ele virava a cabeça e, e tava Você tirava Você <risos> tirava a arminha da perna
2: Isso, é doido Agora, cara, Aí eu tu... acho que eu, Quando você tem um filme com esse tema, com esse peso Dá um diferencial Foda o trabalho de direção Mas... do povo Mas... É ruim, vem né? Como Não a gente vem aqui é doido eu sabe, Você tem um plano que eu acho muito legal Eu até, eu até deixei parado aqui o filme Nesse plano né? Que é quando ele salva aquela mulher, a primeira a, a segunda vítima que ele salva, sim, sim, ele dá um tiro sim. entre as pernas do cara, sim. através sim, dela, sim. Né? aí ela sai correndo e abraça ele, aí diz muito obrigado, não sei o quê, aí ele bem sério diz assim, a senhora tem que procurar aqui agora o serviço contra estupro, não sei o quê, ele bem é. frio, né, e tal. E o plano, bicho, eu parei porque eu achei muito massa. É, ele aqui com a arma, zona imensa na mão, ela segurando ele, morto e feliz, e atrás, um poster imenso da Delta City. Aí tem assim, Delta City. The Future Has a Silver Lining. Que é, é. é meio que é, o futuro está aqui, o futuro é brilhante, prateado e tal, e não sei o quê. E a dona agarrando o Robocop. E você vê nesse plano, ele faz uma crítica, uma piada ali ao mesmo tempo, né? Que é o personagem é. mor do filme, né? Ali esse robô aí que tá, tá salvando, supostamente, ali a cidade. E essa mulher é uma vítima, donzela em perigo, e a propaganda, a zona atrás de quem está bancando tudo isso. É, é muito escrachado,
0: né? E, e assim, o velho, é... Ele é... Isso. Fala, Vlad. E assim, tem um ponto chave para a gente entender como ele se torna de uma empresa, que é a, a, a OCP. Então, ele é impedido de atirar, ou, ou então, de, tipo assim, de se defender contra alguém que é do alto escalão, então que é algum é, oficial, é cara isso é genial, porque tipo assim, ó não, você pode fazer a justiça, você pode atirar em quem você quiser agora, mas lá tem uma barreira que não pode, ele pode fazer tudo, menos lá, ele tem algumas regras, né, que ele não pode infringir e tem uma lá em específico, você não pode atirar em alguém do alto escalão do alto escalão, então oficial da OCP, os outros ele não consegue atirar mas esse aí ele tenta mirar e trava, cara. É, é sensacional. É foda, esse... ele
1: não sabia disso, né? Ele só, só descobre que tem essa diretriz aí, que é a diretriz 4, quando ele vai tentar prender o cara, o, o Dick lá, né? Ele vai tentar Sem prender ninguém... o, cara, o cara, ainda tinha uma onda com ele, assim, ah, é, pô, me prenda aqui e tal. Aí ele vai lá e não consegue, aí fica, começa a travar e tal. Foda também, viu, bicho? E aí, dá, dá... É, essa história aí, da, dessa diretriz aí que o Lai falou, dá a, a, uma das melhores... Não é exatamente uma piada, mas é um, um, uma viradazinha no fimzinho do filme ali, né? Que é quando ele já volta lá no, no, no fim do filme pra, pra matar o cara. Aí o cara já vê ele, fica desesperado, o Dick, porque vê que tá, né? Tá, se fudeu. Aí ele pega o, o, o chefão lá da empresa de refém. E aí ele, não, ele sabe que o, que o Robocop não pode atirar nele, né? Porque tem essa diretriz. E o chefão lá diz que. O, o cara tá despedido na hora que ele diz isso, pronto. Acabou a diretriz <risos> que ele não é mais funcionário da empresa. E um bicho <risos> lá macho macho, é, foda é, de é muito bom <risos>
2: esse final, mano. Sensacional, Tem outra cena, genial. Outra cena que eu acho massa, mas é quando acho que é um funcionário da prefeitura, sequestra uma galera, mano. É. Sequestra uma galera aí. O Robocop vai lá resolver, mas aí o cara, eu quero um carro. O que ele quer, mas só, o cara só pede é, besteira, velho. É, o cara só pede é, só. besteira. Quais eu são quero meu as suas. É, eu quero meu emprego de volta, eu quero um carro novo, não sei o que e tal. Aí o policial fica enrolando ele, o Robocop vai lá, mas ah, a negociação do Robocop dá um burro no cara, mata o cara e <risos> joga o cara pela janela. O cara trabalhando para a prefeitura que foi demitido. Aí seja, a, a, esse eu acho massa. Só se for pegar os filmes de, que trazem o STO de crítica social, até o, alguns filmes de, de, de nicho europeus ou então. Se a gente for pegar filmes, assim, pelo menos dos últimos 15 anos e tal, as críticas que são feitas em, em alguns desses filmes, né? É uma coisa, assim, sempre mais amena, né? É, tentando é fazer velado. com que você pense e tá, tal. É, só que o, o, é, os anos 80, ele permitia esse tipo de doidice que eu acho sensacional, e que o, o Robocop, ele, ele é um filme extremo nesses temas. Pô, o cara... Um policial robô, o que, que ele vai fazer? Ele vai negociar? Ele vai bater papo? De fato, ele não vai. Ele vai lá para resolver. Entendeu? Joga o cara pela janela mesmo e tal. E isso é massa. O jornal a é mostrando. Eu acho massa. Quando o, o, o cara cai no chão, tem uma câmera com uma câmera zona bem grande. para cima, aí filmando bem direitinho o cara caindo no chão e tal. Eu acho <risos> muito legal esse tratamento do, do Robocop como uma terra sem lei mesmo. Onde é... tudo pode a é, imprensa fala o que quer, faz o que quer, filma, desgraça, mostra tripa, corpo escambal e tal. E, e dentro desse ambiente de violência extrema, absurda, e você meio que começa a caminhar com aquele personagem ali, que tem, ele começa a caminhar com o robô próprio ali por aquela cidade. Aí você começa a conhecer mais o que está acontecendo naquela cidade, por que, que ela é tá tão um violenta e tal. E isso, enquanto você vai perambulando com esse policial, violência cada vez mais escrota e os telejornais aparecendo para todas essas propagandas absurdas e as notícias mais absurdas ainda, e o público batendo palma porque o Robocop está descendo a chibata na violência. <risos> Eu <risos> acho massa oh, você, você... O filme, ele traz uma discussão é, muito legal, né ele traz essa discussão sobre essa violência urbana, né de como seria, de fato, se a gente tivesse um cara que fosse é, incorruptível, né? Fosse o cara que é incorruptível que trabalhasse 24 horas por dia para combater a violência, até o momento que ele começa a bater no graúdo, ele é impedido pela diretiva 4, como o Vlad explicitou. Ou seja, é uma uma mostra aí de um poder, né? Por trás desse real poder né? e é a OCP colocando essa trava de segurança para não acabar com eles, ou seja, não enquanto tá descendo a chibata na galera do meio da rua, ótimo. Isso aí vai fazer com que a gente venda preço estambal e tal. E que tanto que isso vai continuar acontecendo. O Robocop no segundo ele começa efetivo é funcionando bem pra caralho e tal. Só que a OCP ela quer construir logo Delta City e para construir Delta City ela precisa com que a cidade quebre. Sim. Com que a cidade quebre, ela corta a verba da polícia. Né? Esses filmes eles tratam todas essas questões de maneira muito grosseira, muito pesada, que eu acho sensacional. Gosto eu acho que porque ele operário.
1: é programado, ele é programado para detectar os crimes, mas é os crime de rua, assim, é um cara que está saltando ali, para. né? Tipo, mas a gente sabe, é foda. Hoje, hoje a gente consegue pensar isso assim, a gente assistindo esse filme hoje com a cabeça de hoje. E baixo crime, se ele fosse detectar qualquer crime, ele ia pegar alguns exemplos, ah, né? se fosse comércio de crime, mas não. São crimes específicos. Tem, um, tem uma, é, é, uma... Como é que eu posso dizer? Uma, uma regra bem clara de quais são os crimes que ele deve ver e os crimes que ele deve deixar passar. Né? Porque ele, assim, se fosse para olhar para tudo que é crime, era diferente. Ele mas, é ele um, um policial um ostensivo.
0: Policial um é, ostensivo. Exatamente. Ele faz aquele é. trabalho de rua, o trabalho dele não pode pegar ninguém a mais. Tanto que na refilmagem do Padilha, ele já vai atrás do, é dos caras grandes. Uhum. Ele vai querer pegar os caras de, tipo assim, de cima, não esses pequenos e tudo mais, até ele chegar no grande. Tá? O Robocop 2 ele tem uma, uma pegada muito legal também, que ele traz essa questão do tráfico de drogas também, importante porque ele já pega uma coisa que é muito problemática, já que os Estados Unidos né, é o país que mais faz consumo de drogas no mundo, né? é, é o país que é o mais capitalista, então é aquele que faz mais o consumo de algo que é acessível a, ao sistema. Então ele já traz essa pegada de de, de o Robocop e ir atrás dos traficantes e tudo, mas ir atrás de tudo, porque é um sistema muito grandioso também, então ele vai ele é um policial ostensivo criado para ser isso né? só que o próprio sistema ele traz brechas para várias coisas, tem policial que já é corrupto, que não faz o bom trabalho, ele tem que pegar um, um policial, entendeu? algo que ele não era para estar tipo assim, programado para isso, né? então o sistema meio é complexo, muito difícil que ele vai sendo jogado de um lado para o outro
1: Outro. Total. É foda. é um personagem que tem muito potencial, né, bicho? Assim, eu acho que... Mas se a gente for olhar de novo, assim, acho que uma revistazinha é bom, porque o filme, ele, ele, ele consegue atualizar o, o filme, é, a, a, a ideia né, do personagem e tal, de uma forma massa, colocar elementos diferentes e tal, ele não pode não ser um grande filme, assim, é, 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 sabe? Com os antigos, né? É, eu acho que ele vai da mesma linha do, do, do primeiro filme do Robocop, bicho, que não é também um, um filme com história zona foda. Ele é objetivo, claro, na mensagem que ele quer passar, entendeu? Claro que os personagens são muito bem apresentados e, e a história, a narrativa é muito simples, não tem nada de grandioso, os vilões são muito vilõezão, né, também sabe e, e eu acho que o, o do Padilha segue essa mesma linha assim de, só que atualizado
2: sim ele, ele, ele de fato ele, ele atualiza os temas né ele atualiza o até o de certa maneira o que era uma coisa de se esperar o modus operandi para com a tecnologia apesar de não ser tão é, é, ele assim como como o Robocop 1, é um de certa forma um retrato que se pensava naquela época o... Do Padilha também o é, ou seja, sai um pouco daquele pessimismo exacerbado, mas entra a realidade tácita da corrupção que existe ali no, no, em todos os âmbitos, né? principalmente Sim. no âmbito corporativo. E é, que o Robocop trata de um original né, que a gente está discutindo de 87, ele trata de outra maneira. O Padilha meio que atualiza, ele meio que traz a experiência que ele já tinha com os dois tropas de elite uhum. e coloca... No, no Robocop dele, né? Tanto que ele ele ele, ele traz outro conflito, que acho legal, não tão legal quanto o original, porque eu acho que o conceito radical do original, do, do cara não ser mais um ser humano e ser, de fato, um objeto, eu acho ele mais radical do que o do filme do Padilha. Mas do filme do Padilha traz um conflito massa. O um cara que é os restos de um ser humano, com a consciência daquilo, que aquilo aconteceu com ele, e ele tem que se virar para lidar com aquela marmota e com a família que ele ainda tem. São uhum. outros conflitos aí que são colocados no personagem e enriquecem a saga como um todo, de todos os filmes, né? Que você tem mais elementos para se discutir, ao invés de fazer uma, uma refilmagem e ser literis, né, do, do, do Robocop ah, Eu acho isso, no,
1: no, no remake, eu acho isso muito benéfico, assim, porque tem remake, o cara ah, vai ver, é o mesmo filme, só que com outros atores e com a tecnologia que tem hoje. E ele não, ele, ele quis botar uma, uma identidade dele, né? Quis colocar elementos novos na história e tal, e, e se funcionou ou não, assim, tipo, aí fica de cada um. Mas eu acho que ele, ele tem esse mérito já de, 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 de ter, né, colocado elementos novos no filme. Eu acho isso aí já muito massa. E o próprio Padilha, ele, ele levou
0: uma facada de orçamento, né? É, deram pra ele dinheiro e no final acabaram tirando isso e prejudica. Cara, quer é fazer um filme que ah, é muito bem filmado É um filme que você vê assim, questão de tecnologia, é um filme muito bem feito, cara, muito bem feito mesmo assim. Hum. Sobre essa essa questão visual, realmente eu acho que assim, depois que a gente foi falar, né, que, que eu que queria fazer algo sobre o filme, aí eu peguei e fui ver, né, e tal, e o filme é muito bom, e é bem feito pra caramba, mas infelizmente, né, agora acabou fazendo isso com ele. E ele traz não só essa questão da, da, da tecnologia e de consciência, traz imprensa também, ele traz muitos é, elementos próximos. Aquele que viu os filmes do, é do Robocop e vão assistir o remake, você consegue ver algumas coisas. O próprio nome do, é do personagem, né? É do personagem, é Alex Murphy. Não muda, é o mesmo nome, cara. É tipo... Uhum. Então tem esse apelo também O próprio Padilha A partir do, é do momento que traz o nome do cara né? e, tipo assim Tem aquele roteiro E, e tudo mais Então é, é você Já se afeiçoar ele Então é muita crítica que traz por trás É, é um policial que, que traz uma cidade problemática Também Que tem muitos problemas E que traz essa, essa questão é, externa Não sei se vocês lembram se, é, se vocês viram o filme recente ou não Mas viram com absoluta certeza, o início é no Iraque, cara. É no Iraque ou é no Caraca, Iraque, alguma coisa assim. é no mesmo. Oriente Médio, entendeu? Então, o que é? É a, a empresa, não sei se o nome é OCP ainda, ela entrando com, é com robôs, né? E esses robôs, assim, matando geral, inclusive crianças, entendeu? Os drones, né? É, é, tipo assim, não, é, são com alguns robôs, né, eles, tipo assim, eles não são, eles não têm a mente, eles foram criados para ser robô mesmo, tem, é tudo de lata, só que aí ele não consegue julgar um crime, tipo assim, diferente de uma criança segurando uma faca e, ah, um, um, e uma pessoa segurando um míssil. Entendeu? Então ele vai atirar para poder matar nos dois. Isso é ruim, entendeu? Mas tem essa experiência externa de, de resolver o problema dos Estados Unidos, resolver o problema ali, né? O problema que a gente tem agora é: vamos usar a tecnologia que a gente tem para poder salvar os cidadãos de bem, aqueles que não fazem assalto e tudo. Então, porque a sociedade clama pela tecnologia, aí surge o acidente do Murphy, né? E o Murphy é transformado, né? Ele, ele perde tudo, cara. Ele fica só com a cabeça, né? Tipo assim, alguns pedaços do, do... É do tronco e uma mão, né? Tipo assim, ele ficou com a mão. Mas é um cara que é vivo. É, tem uma cena do, é dos... Robocops antigos, e vocês são melhores de... É de memória do, é do que eu. É, que a esposa dele, eu acho que é o 2, ela, ela... Ele pede pra ela... É, é passar o dedo nele, né, encostar e tal, ela encosta e ele diz ela diz, ah, você é frio eu disse, pois é, e tal, eu sou frio ele é uma máquina total, já o é. um Fala de cima e, e é muito essa, essas é jogadas entre os dois que faz essa diferença muito boa pra gente analisar a própria obra do Pagilha em si, trazendo essa, essa crítica de, de maneira mais é diferente mas é trazendo algumas, algumas coisas do, do, do antigo. Acho isso
1: é bem legal pra ele. Olha, eu fiquei com vontade de rever, porque eu só vi mesmo no cinema, né? Porque que estreou, mesmo, nunca mais vi de novo. Aí fiquei, depois que, que eu revi agora o primeiro, e agora com esse papo, eu fiquei instigado pra rever. Ó. Mas é, você é, é, não vai perder tempo, é
0: muito bom. É muito bom mesmo. Comprei o DVD dele também. Ah, Os
2: então, três dele. aqui. É, cara, ele é bom. Ele, ele, como o Vlad explicou aí, ele atualiza né, os conf, alguns conflitos e ele, ele coloca outros também, da forma como faz uhum. Vladimir pensa daquilo que seria violência urbana né, e tal, daquilo como ele imagina que seja violência urbana. E ele pega alguns elementos do anterior e tenta fazer ali o filme dele. E como tu afirmou, o ele tenta impor ali a, a identidade dele. Porque, para mim, uhum. é, o, o cineasta como autor diretor de cinema como autor, a principal função dele ali, enquanto autor, é mostrar exatamente essa identidade dele aos filmes que ele dirige. Isso aqui eu não estou falando do cara que é contratado para fazer um filme que seja, que ele não tem como enfiar a identidade dele, mas a partir do momento em que ele puder colocar a identidade dele nesses filmes, ele vai colocar, e é isso que enriquece o cinema como um todo, como no caso, o Paul Browning, se você coloca um filme desse como o Robocop nas mãos de outro cara, eu, dificilmente você teria o, o, a mesma força, né? A mesma ah, força de desoculência. Ah, esse é outro filme. Podia ser muito bom, mas podia ser uma desgraça também, mas eu acho que a identidade tanto visual quanto temática que o Paul Borreio coloca, que é, é um cara que ele filma de maneira muito objetiva, tanto no, no trato que ele dá às cores, são coisas que eu já Comentei aqui com vocês, o fato da OCT ser muito clara e tal, e todos os outros ambientes sujos. É um cara que ele tem muita atenção para com a imagem. Ele não é um cara simplesmente que ele vai fazer determinado filme com, algum, com essas cenas de violência e tal, e jogar essa temática no meio. Não, ele já é um cara que ele pensa a imagem de tudo, ele pensa tudo aquilo, como tudo aquilo pode funcionar. Né? E eu acho isso sensacional para ele.
1: Falando nisso, é, de Vlad, já para a gente começar a assim, se encaminhar aqui pros, finalmente, falando nessa coisa da identidade, os três primeiros filmes, né, a trilogia original, eles são dirigidos por três caras diferentes. O primeiro é do Paul Verhoeven, como a gente falou, né? O segundo é do Ives Kessner, que é o diretor foda também, que, que tem uma identidade bem, bem marcada. E o terceiro é que um, é um diretor mais desconhecido, assim, que eu não vou nem lembrar o nome, que agora depois eu pesquiso, mas eu lembro desses Deca. dois primeiros. Eu queria saber que. Como é que é o nome dele? Fred Decker. Ele é mais roteirista do que é diretor. É, né? É o Fred Pronto, Decker. Então, a gente tem três filmes diferentes. Assim, três, três, né, três diretores diferentes para as três continuações, né? Os três filmes. Vocês sentem que tem uma diferença, assim, do. do, do da... Porque, assim, também são. Além de serem diretores diferentes, são tempos diferentes, né? O primeiro é 87, o segundo 90. E o terceiro 93, né? Se não me engano.
2: 93.
1: Então. O que vocês acham? Vocês assim? veem diferença diferença assim, da forma como eles li, lidam com, com, com o filme? Porque eu acho que eu, alguns de vocês já falaram, não lembro bem, falaram sobre isso, assim, de como muda é, sim, sim, é, claro. essa visão do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, né?
2: Eu acho que do, Pronto, do que primeiro segundo, sim. Pois é, porque o segundo ele é muito cínico e pessimista, né? Ele apela muito para esse cinismo, para essa... Para a violência, não, porque a violência, o primeiro e o segundo, eles são muito violentos. Mas o, o primeiro, ele apela muito para essa questão do, do cinismo e do pessimismo, e o segundo é pela questão do sarcasmo. O segundo, ele é mais sarcástico, enquanto o primeiro, nós temos aqui o Robocop entrando numa, numa loja de conveniência, impedindo um assalto com muita violência e tal. No segundo, tem uma cena que eu acho sensacional, que é logo no começo do filme, mas ela é tão escrachada e tão exagerada que você acaba rindo dela, que é o percurso de, uma, de um cara que ele rouba alguém numa calçada e vai mostrando a escadinha. Esse objeto, se não me engano, é um relógio Primeiro é um cara que rouba, aí depois duas prostitutas que roubam desse cara e depois o cafetão toma das prostitutas. Isso a oh. câmera paciente na calçada cheia de gente com fome na rua e tal e droga e tal. Só que a cena é tão exagerada que você acaba é, achando aquele engraçado que era o objetivo dela, né? Que é você pegar pelo exagero. A cena é tão exagerada. É pelo absurdo. Que ela é, né? é, pelo absurdo. É. E isso e o dois ele tem várias outras cenas também que é, Desenvocam nisso, por exemplo, tem a cena do, do protetor solar número 6 mil, sei lá, que é um agora azul que a mulher passa no corpo, entre outras várias marmotas que existem no filme. O principal elemento é quando a é um Robocop, quando eles metem uma psicologia fulerais na cabeça do Robocop, que o Robocop vira uma moça, né, e que ele fica todo transformado, ah, né, pois é. Aí, ou seja, o filme ele trata a situação com mais humor, mais ainda do uhum. que o primeiro, né? E eu acho essa uma uma diferença de direcionamento, né? Só que ele, ele ele vai também por outro ponto que o primeiro não tratava. Ele vai para o caminho do tráfico de drogas, ou seja, da OCP é, e vida com o esquema Foda. de drogas, mesmo já pesado, que era algo prometido no primeiro tem uma conversa entre os dois vilões, né, que é o Jones e o Clarence Bodker, e eles falam quando Delta City for construída, vai ter muito jogo, droga e tal, e quando a cidade estiver em construção. Um homem como você pode se dar de bem. No 2, isso está acontecendo. A cidade está sendo destruída exatamente para Delta City crescer. É O, o do 1 um para é o 2 segue um caminho né, muito interessante de um para o outro, e que, enquanto o primeiro trata toda essa questão do cinismo quanto dessa violência capitalista corporativa, o segundo mantém essa violência, só que agora traz um escopo escroto que envolve as drogas, né? E com toda a questão do sarcasmo. E são dois filmes extremamente exagerados. Porra, tem uma certa hora no Robocop 2 que o traficante principal é o Pivete. O Pivete, de 11 anos, é o, é o uhum. maior traficante do Nuke, porque é o outro maluco lá está sendo transformado no, no outro robô e tal, e o três, o três eu acho que ele já é um caso à parte, porque o um ele fez muito sucesso, o dois ele já custou bem mais do que o um, só que ele não fez tanto sucesso quanto o primeiro, aí ou seja, os tempos ali estavam mudando e tal, e quando foi fazer o terceiro, a ideia deles era exatamente transformar num, o Robocop de fato num objeto para venda. Tanto que o filme é. não tem muita violência, né? Ele, ele é um filme mais comedido, mostra o Robocop com, com outros artefatos ali, com um braço, e Ele o Robocop voa ao final também. Ou seja, ele meio que. Eu acho que depois dá um dessa ar época de. Também, de dessa época teve um,
1: uma animação também do Robocop, né? Sim, teve, teve uma série. Teve uma série também, eu acho, com alguns episódios. A série live Você action viu? foi?
2: Foi, eu acho que foi. Só que o, o Robocop Ixi, ele já era um, um ícone pop. Tem muitos quadrinhos. Sim, sim. De fato, tem muitos quadrinhos excelentes do Robocop. Tem um escrito pelo Frank Miller que é Robocop versus Exterminador do cultura, que é é, que que é ali, aí. Que, que, é, que é, aí. é massa demais, velho. A ideia é que os caras colocam que a Skynet só surgiu porque o Robocop ele deu ao que faltava para a inteligência artificial. Acho aquilo ali genial. <risos> né? nossa, aí, nossa. O Robocop já, já era um ícone né, da cultura pop. E o 3, ele meio que tenta ganhar Em cima disso, e acaba perdendo Algumas das características principais Dos anteriores, que era de fato A, a, a violência é, exacerbada né Uma crítica mais contundente E tal, mas tem alguns bons elementos No 3 ali, ele não é de se jogar Totalmente fora não, mas
0: Meio que deu uma congelada no Robocop Ali naquela época Cara, assim o opinião é o que a gente tem né, E tudo mais, então você eu vou tentar criar uma ideia, mas é uma, é uma ideia que eu juro que vai ter algum princípio. Então, assim, eu acho que 1 um e o 2, o 3, se ligam, sim, de, é, de certa forma. De algumas formas explícitas, é claro, essa questão da confusão do, é, do Robocop em si, a violência, né, algo que vai ser predominante e tudo mais. Mas eu acho que o 3, o 1, ele é um filme que vai apresentar o próprio Robocop, não vou me estender porque o Ted já, já falou sobre isso o 2, ele vai chegar após isso, né, e vai ter outra coisa para resolver, outro grande problema para poder resolver, mas o 3, ele tem uma grande, uma grande liberdade em torno que a figura do Robocop faz, né, então assim, é, é um filme que ele faz uma crítica ao sistema, né? é como um toda questão do capitalismo, mas ele precisou vender, como o próprio Red já falou, é óbvio, Não. ele precisou vender o filme e, então, mas mesmo assim É o que é mais cometido Que é menos violência Porque ele já está passando Assim, é do, é do meu ponto de vista Que ele já está num processo de Mas os Acabam ainda com ideias ruins Algo para se resolver Algo para trazer Então esse é o, Ele vai trazendo nos é no filmes O um, ele traz uma construção bem legal O dois, ele vai mudar Essa pegada mas ainda vai manter algo que o um e, e, e não é só o personagem, o, o Alex Murphy, né? ele não vai ser um, eles podia mudar até o próprio ator, ia ser a mesma que iria fazer o um filme, ia fazer o um filme de maneira diferente, não, mas o personagem, ele, ele foi mantido aquele ator que é muito bom, que ele vai, ele vai mantendo, vai, ele vai se modificando com o filme, então acho que, é por mais que isso tenha sido combinado ou não, porque isso aí realmente Acho que não tem como a gente saber. Eu acho que existe algo que o sim, não somente o de vender, de fazer uma boa sequência, não ser algo separado, algo que você não entende. E que liga no próprio 4, né, que ele vai trazer outras mudanças. Tem esse princípio ainda do Alex Murphy, mas com outras mudanças, com outros princípios, até porque o Padilha, como a gente já falou aqui, ele já está preso ao ao cinema dele agora atual, ele vive Então A pegada dele é diferente dos anos 80 Olha, tem um espaço de 30 anos entre os filmes É algo assim O que a gente vive hoje com questões de é, de formação é abismal, entendeu No próximo ano vai sair outra coisa de, É diferente A gente vai mudando, vai entendendo Como é que as coisas surgem Mas enfim, os filmes eles Se conectam sim, para mim sim Um, dois e um, o três de É de maneira clara e o 4 fazendo um pequeno remake. Acho que tem alguns boa, boa. legais.
2: Sabe uma... Um, um, puxando aí o que o Vlad disse. É, tanto do, no primeiro quanto no segundo. O Robocop ele é claro, totalmente atrelado ao CP e tal. O primeiro tem uma hora que ele foge. Né, que é a hora que ele tenta atirar no Jones. E ele tem que fugir dali. E é que ele se caminha para o final do filme. Quando ele volta para a fábrica na qual ele foi massacrado e tal. Mas no 3 é diferente Porque desde o começo ele tá desvencilhado No começo do filme ele já se desvencilha Da OCP
0: Cara, porque tem uma coisa entrou... do 3 Só pra te interromper em 5 segundos é, beleza, tem, uma coisa né? tem uma coisa genial do 3 É que tipo assim, já mostra É uma, uma sequência A polícia totalmente Desmontada, cara Totalmente desmontada Quem manda é a OCP Ela que faz a demolição de casa pra tirar Pra poder fazer e a ad... Sim, Eles não querem nem saber O poder público ele foi reduzido a, a quase nada Enquanto a, a, a própria OCP Que manda em tudo
2: Foda aqui ali Eu acho massa Porque a gente falou aqui das diferenças Tanto de temas quanto de direção Dos três filmes Mas como o Vlad disse é, Se a gente for ver existe, uma, existe uma diferença entre os filmes? Existem Mas isso é porque são direcionamentos diferentes São diretores diferentes São equipes diferentes mas o filme, ele de certa maneira, se a gente for prestar atenção no que vai acontecendo com o Robocop, tanto quanto com a, com a própria cidade né, de, de Detroit, ele vai seguindo uma linha. O primeiro filme é a, a apresentação dos personagens, a apresentação da corporação, as promessas da corporação, né, a criação do Robocop. No segundo filme, a própria corporação está mais forte, derrubando a cidade de Detroit, né? e ela cria o Robocop 2, que de fato, o Robocop 2 é o monstro que é criado, né? o outro robô que é criado, uhum. é vinculado a ele. né? E é a tentativa da OCP de dominar a cidade. No terceiro, a cidade já está dominada. Né? Tanto que a OCP faz parte de um conglomerado japonês, não é uma putaria assim. Pois né? é. <risos> e aí que aparecem os... Os robôs ninjas que... A galera reclama, mas eu acho ideia massa. E ele já... Você já vai vendo, seguindo aí, né? Tem uma linha temporal aí que ela é coerente no trato ao que dá na, na questão da cidade de Detroit. Mas é aquela coisa, né, cara? O, o, o terceiro tem alguns problemas de direção e tal, e com um orçamento muito pequeno. Você tem um orçamento... O orçamento do 3, se eu não me engano, ele, em 93, ele é mais baixo do que o orçamento do primeiro em 87. Com o avanço de tecnologia, com o avanço de tudo, né? E tal, e você com menos orçamento para criar, fica muito difícil de você conseguir montar é, um, um, um filme. A promessa de cada filme que pai, a cada sequência que você vai fazendo, é que você vai dar algo a mais para o espectador. Né? E, e ainda tipo, mais um você filme não tem orçamento para tal,
0: pois é. É, e o que é para que é que é relação... é isso, que é a tecnologia, ele precisa disso.
1: Pois, é. galera, é isso. Acho que a gente vai se encaminhando agora para o nosso momento. Não sei se vocês estão ligados nesse momento, que é o momento que a gente tem sempre aí no, no final dos episódios, que a gente chama de momento o que é que tem a ver. O momento que é que tem a ver, o que, que, que significa? É quando a gente vai falar... De alguma outra produção. Assim, a gente já falou de várias coisas aqui. Já falou de dread, do Juiz, umas referências aí. Mas a gente vai falar de alguma coisa, qualquer coisa. Livro, quadrinho, filme, aqui. Coisa então é que a gente lembra. No caso, a gente estava tá falando de um filme que a gente já viu várias vezes, né? Mas que a gente lembra quando a gente vê esse filme. É, e aí, eu não sei se vocês foram pego de surpresa Nesse momento tem que a ver Mas eu vou eu vou começando aqui E vocês já vão pensando no que falar aí O que, que vocês lembraram, pode ser qualquer coisa mesmo assim, e, e não precisa ser uma indicação não Pode ser até uma coisa, nada a ver assim, Que, é, que seja uma anti-indicação, tá ligado? Mas eu vou, eu vou começar aqui Falar de um, de um negócio Que eu realmente lembrei Dessa última vez que eu vi agora o filme né, Que eu vi ontem é, Que é uma série, bicho Que foi cancelada é, e eu cheguei a ver essa primeira. Ela foi. Teve só essa primeira temporada. E é uma série, bicho, que eu gostava tanto. Porque, assim, ela não era violenta e nada, mas a ideia dela era, era simples, inclusive. Que é. Ah, que eu sei
2: qual é. Você
1: sabe qual é? É uma série que é, inclusive, com o cara. Como é o nome do cara, bicho? O mesmo cara que fez o Dread, agora o novo. Que, inclusive, tá fazendo agora The Boys. A Urban. A Urban exatamente. Gosto muito desse cara, bicho. Gosto muito. É massa, e... tô fã dele também então, essa série chama Almost Human que é uma série, é, é bem simples uhum. a ideia, ele é um, se passa no futuro, assim, num futuro não tão distante e aí a polícia também tá fazendo uso né, é, junto com os policiais, né, humanos tem alguns policiais que são androides com inteligência artificial, totalmente androides não são né, tipo robocop não, mas totalmente androides e aí é, o Kauma é um cara que ele detesta os robôs, é tipo o Eu robô, né? Também tá aquela mesma ideia do Eu robô, né? Que é clássico que tem um filme e tal, mas é baseado no livro do do, do Asimov. Mas ele odeia os robôs, assim ele não quer de, de forma nenhuma ter contato nenhum com os robô. Mas ele acaba sendo colocado junto com, né? Para ser parceiro de um robô que também está entrando. Só que é um robô que ele é de uma de uma linha de uma linha é, mais antiga que estava dando problema foi exatamente substituído porque estava dando problema porque a inteligência artificial dele estava levando a eles a ficarem muito sentimentais para ter sentimentos muito humanos além da própria inteligência de fato né de pensar e reagir e tal ele estava muito sentimental aí é foda que o robô bicho ele é, eu não vou lembrar também o nome do ator é um ator muito foda um cara é, e ele ele é tipo ele é mais humano do que o caubã tá ligado assim no, no sentimento e aí, macho a série todinha é, é isso, é essa relação deles dois, eles, o, o Urban detesta o robô, é, e aí eles vão resolvendo casos a cada episódio, é uma série muito simples, assim eu, eu achei uma pena ter sido cancelada, porque é, era uma série promissora, assim porque é uma ideia simples, mas que trazia várias questões, assim relação à inteligência artificial, é, 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 coisas que a ficção científica gosta muito de trabalhar, e que eu, e que eu acho a coisa mais massa da ficção científica, que é trazer essas questões e tal, e eu indico, assim, por mais que seja uma série que não tenha, né, se prosseguido aí, mas vale a pena ir atrás dessa primeira temporada. Eu não sei onde é que você encontra, não. Assim. desceu os escuro pra encontrar, mas é isso. almost, almost mano. E você, galera? Quem, quem, quem quer continuar aí? Rapaz,
0: <risos> eu posso, então. Pois é, Rapaz, uma, vai, vai. uma coisa que me lembra total Robocop macho. É fita VHS, é uma macho. Mas não, tem, não tem como, a gente é, a gente é que nasceu nos, entre os anos 80 e os anos 90 e com certeza pegou alguém que tenha, alguma, alguém da família que tenha feito consórcio de o um vídeo cassete, então, <risos> é, alguma coisa assim do tipo, é. mas rapaz, isso me lembra demais, a, as idas que eu ia para poder alugar, tinha é uma, uma locadorazinha aqui na rua Acho que aluguei com certeza esse filme, porque, macho, é sensacional. Ainda tinha que devolver, rebobinada, mas isso aí é conversa <risos> para outra coisa. E o que essas coisas tudo? É o TED, macho. O TED tem, tem DVD, tem filme, livro, um monte de coisa amontoada lá, lá na casa dele. Tem que é mais nada, só tenho o ah, meu é Kindle, só o Kindlezinho. Então, Robocop me lembra com certeza fita, mas fita, né? Nem negócio de negócio de DVD é fit também, mas é só pra ir botar lá dentro. Você
1: pegar os privet no não é ideia do que a gente, eu né? Sabe? A gente tem essa nostalgia aqui, era, era era bom demais pra gente assim. Eu tenho um saudade da porra, mas era ruim demais, não era? mais, porque hoje em dia você <risos> tem uma facilidade da porra. Você quer ver um filme, você vem baixa aqui ou então vem na Netflix ou vê é ah. lugar que tem. É fácil demais, mas naquela época, bicho, para você ver um filme, e eu fico lembrando também, sabe o que, bicho? Eu lembro sempre os trailers. Hoje em dia, gente, você, é. hoje em dia, macho, você vê o um trailer na hora que sai. Naquela é. época, você ficava sabendo o filme, às vezes, do nada, tá ligado? Tu lembra que a gente ia no cinema? É, descobri, né? ia tipo, pro cinema. Exatamente. Desfile. Era muito doido isso aí, bicho. Eu achava, esse sentimento eu, eu gostava, bicho. De verdade, assim. Eu, hoje <risos> eu não me animo muito com o trailer mais, não, tá ligado? Tipo, saiu o trailer não, do Batman, a gente cinema, dia, cinema. É Beleza, massa e tal. Mas, Marcha, era foda você chegar do filme pra assistir um filme. E de repente passa um trailer de um filme, que você não tava nem esperando que ia ter, tá ligado? <risos> você ficava, cara... Ou então quando, quando, quando vinha na fita, né? Que a, os trailers também vinha na fita. Né? vinha Na fita, é, no começo né? Ali do, no começo ali do filme, né? Ei, Era muito também, mais, viu? Tem! No DVD tem, também, viu? No DVD também tem que vinha no começo, assim ele, né? Exatamente. É, tinha trailer Era também. Foda.
2: Eu sinto saudade aí, eu acho, dessa a, surpresa. A, o, o lance da, da legal da, da fita VHS também... Era, assim, tinha a questão do deslocamento, porque você ia até a locadora, você tinha aquele catálogo... Ali era um processo, escolher, tal. Era, era um ritual. E muitas vezes você descobria coisas ali que você não tinha a mínima ideia, você passava a, mão, passava a mão numa fita de terror totalmente bagaceira que você eu nunca tinha ouvido falar, <risos> aí você acabava alugando, acabava conhecendo, e você tinha um contato humano com a galera lá e tal. Era outra época, eu acho que a gente, nós somos uma geração que a gente teve a sorte de passar por isso, Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso bel prazer para a gente baixar os filmes para a gente ter acesso a eles e tal. sim não dá para a gente ser é, absolutamente nostálgico, mas a gente tem que demonstrar e que houve momentos muito bons ali, há sentimentos muito legais sim, vinculados sim. a essa questão nostálgica. Eu era rato de locadora, vivi em locadora, tanto eu acho que eu ainda tenho aqui mais de 100 fitas VHS, eu tenho aqui uma porrada ainda, né? E tem o meu meu cassete
1: aqui... DVD, eu tenho acho que, sei lá, uns 700 DVD. aqui. Tem O vídeo é que presta um, ainda, Ted? Presta. Que doido massa, viu? É, o meu, eu, é? tinha, eu tinha um aqui, aí, até daí pra um colega meu, parece que ele conseguiu restaurar, tá lá ainda, ele disse que tá encostado, mas ele ainda vai dar uma olhada. É, e aí, e, aí, e então, tem uma coisa... Não, diga aí, continue. Viu?
2: O Flávio mandou sintetizar aqui. <risos> <risos> Ó, falando sobre o, o, o lance do, quero nada, do que não tem nada a ver... Eu vou citar também uma série. Essa eu acho que a nossa geração lembra, né? Que eu conheci essa série antes de conhecer o Robocop. Depois que eu conheci o Robocop, que foi a série Giban. É, cara. É, eu lembro aqui do Giban, <risos> que é a mesma putaria. É um, uma série japonesa. Com é um com um policial, o que, É, com o Tokusatsu, Ele sofre um acidente, o um escambau. Aí acontece a Apple, mesma coisa, ele vira um policial robô, só que ele tem aquela escolha marota, né? Ele vira um policial robô e vira humano quando ele quer. Ele é humano para ser detetive e policial robô quando é para ser o comissário da polícia, sendo que é um, é, um, é. ele tenta enganar a galera para saber quem é, quem é ele, quem é. Não é uma mistura de Clark quente com robocop, mas... E essa série é legal pra caramba, eu lembro na época, pelo menos na época, eu gostava demais série que foi criada exatamente para imitar o Robocop, só que aí você tira toda a violência, você tira é, toda a parte política da coisa, né? E você fica naquela brincadeira de investigação que foi feito para vender boneco, eu tinha o, o boneco do Giban, eu tinha o carro do Giban, eu lembro muito dessa putaria, que era, e era, cara, hoje isso é mais difícil acontecer, acontece, mas não com tanta cara de pau. Uma cópia descarada, velho, do Robocop, o filme foi lançado em 87. A Negada faz essa cópia descarada, a mesma coisa, em 88, 89. <risos> e a Negada não processava, não foda-se, entendeu? Não era nem aí e tal. E era desse jeito. Né? E, forra, cara, forra, isso. Eu era, me lembrando, era, era uma. E eu acho massa que essa putaria de, de cópia de série, disso daquilo, era muito comum na época. Se você for ver, eu vou até dar uma viajada agora. Um filme italiano não tem nada a ver com o Alien do Ridley Scott, só que eles de cara de pós botaram o Alien 2. Começa da década de 80, que era só para negar para o cinema assistir, mas... Não, Aí, eu isso, eu...
1: Meu...
2: Aí o Giban meio que fez isso, né? Fez ali a identidade visual do Robocop, apesar do uniforme do Giban ser todo de plástico, eu até abri aqui, ó, de borracha. E... e o Giban, de fato, ele é, o... é que nem o Robocop 3, só que ele voa, se transporta, ele faz tudo. É um Robocop mas com mais tecnologia ainda, os as ideias japonesas, né? E foi, foi a Bem partir ideia. daí que eu conheci o, o Giban e foi depois dele que eu conheci o Robocop. O pivete que assistiu o Giban primeiro com o Robocop viu o Robocop e dizia, tá imitando o Giban.
1: <risos> 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 mas... É, mano. É, boa, boa, boa lembrança, viu?
2: Galera, e o Jibã, Jibã faz parte da trilogia, né? Do, da trilogia não, dos três grandes personagens que, japoneses que a gente conhece, que é Jibã, Jaspo e Jiraiya, né? E Jiraiya, aí no final exatamente. dos anos 80, anos 90, e a galera da nossa geração assistiu, gostava pra caralho, enfim, que serviu de
1: inspiração para até... tantas outras aí. Vou até mandar um cheiro aqui pro meu amigo Rafael Mirai, que é um amigo meu, não sei se vocês, conhe... vocês já ouviram falar dele. Não, não. E ele, inclusive, já participou recentemente agora do episódio de... de Volta para o Futuro e já tinha participado antes de Godzilla. E o bicho estuda tokusatsu. Aliás, não só estuda, ele Mata. faz tokusatsu. Vixe, maraz. Ele, ele faz, <risos> depois eu vou mandar uns... Um... Um... Mancha, ele tem o um universo cinematográfico do, 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 dos tokusatsu dele. <risos> eu, inclusive, eu já fiz Mata. um vilão, tenho o maior orgulho do mundo, eu vou mostrar pra vocês esse filme aí, macho, é muito massa, é muito massa. E é os efeitos do mesmo jeito, macho, o bicho se é demais. E ele dá maior valor falar de toco safo, mas ele só fala disso se você deixar ele passar horas.
0: Eita, Eita. É uma hora, né?
1: <risos> Pega demais, tá doido. <perdoe. risos> então, galera, foi bom demais o papo, bicho. Foi. Sério, foi, foi certeiro convidar vocês dois pra falar desse filme. Eu sabia que ele era milha. certo. Mas eu
0: também... A, a Maria, eu tô feliz aqui.
1: A <risos> gente bora organizar, organizar pouco. Depois, é. bora organizar depois, nós vamos falar de, de, dos Brucutu aí. Eu vou, eu vou falar com, com o Wilson pra gente fazer um, uma live aí, alguma coisa pra gente falar desse filme do Brucutu, mas que eu gosto. Macho
0: também do maior é. valor.
1: É. Chamar é. o tipo, é, chego, coisa chego, boa. Que dia, né? <risos> é,
0: e também pegar, que só ele ali... Pega,
1: tá. velho. Pois é isso, galera. Vamos começar a se despedir aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem aí, se vocês quiserem, suas redes sociais onde é que a galera encontra vocês aí, se quiser trocar uma ideia. Diga aí, Vlad. Quer deixar aí os, os arrobas os contados?
0: Rapaz, eu tô, eu tô no Instagram e no Twitter, mas é... é só me procurar lá. É Vladimir Canário. Só isso mesmo, mas é... acho que agradecer, né, a grande oportunidade de de falar de um tema tão tipo assim tão massa né para várias gerações que irão surgir né é, sobre Sim. esse filme que que é que traz muita coisa boa para a gente e foi sensacional e esse me chamar meu filho eu vou
1: pode ter eu certeza que eu ganhar.
0: vou e <risos> é toda hora não tem isso comigo não só agradecer mesmo
1: vai ter mais convite pode esperar mas aqui eu ah, esse espaço aqui eu já criei para chamar negada para conversar de filme que é o que eu mais sei fazer na vida Oh, e assim também como eu sei que Pense no cabo que conversa de filme É o Ted, diga aí Ted Diga suas redes Pai. sociais, onde é que a gente lhe encontra Fale do seu se podcast também Que eu ainda toda vez eu vou escutar O Estou... um
2: negócio, um negócio de... Ah. Ah. Antes de, de fazer A despedida O ah, despedimento, eu vou fazer aqui um, um pequeno adendo de uma coisa que eu lembrei A gente estava falando sobre nostalgia De pítro, de não sei o que nós três somos alunos de história e nós três tivemos aula com uma professora chamada Maisy Lucas. Sim, ela fez um comentário sim, sim. que eu nunca vou esquecer que eu só faltei morrer de rir na época, a gente falando disso. Ela reclamando que o pessoal é tão nostálgico na década de 80, ela dizendo, puta, ela, porra, se você não assistisse um filme no cinema nos anos 80, era uns 3, 4 anos pra conseguir assistir depois.
1: É verdade.
2: Era uma é porra de
1: que morava E você quantas vezes pra chegar em tita, fudeu. É, Perdeu, fudeu, velho. E mas eu fico imaginando, anos. o caba que não assistiu, o cabo ia ser isolado. Se a pessoa estiver assistindo, um que não assistiu, mas ia ser isolado das coisas. É? O caba passar três, 3 três meses conversando de Superman e o pobre <risos> rei não sabia nem o que diabo era Superman. E quando o cara assistiu o seu filme, mas tá lá e dentro, a gente já tá discutindo, já tem três mano. anos que a gente não saiu. Calega, mas aluguei a fita ontem, mano. É muita
2: putaria, mano. Aí, pra quem quiser me encontrar, no Facebook, nas né, redes sociais, Facebook, tá de Rafael Nogueira e no Instagram, Ted Calango Cinematográfico, que é um Instagram que eu uso exatamente para fazer alguns pequenos comentários sobre filmes e tal, e que eu posto meu podcast também, que é o PodTed, o podcast onde tudo pode, está no Spotify, já tem três episódios, lá a gente discute cinema bagaceiro de horror, e muita política, e por aí vai, e também quem quiser encontrar os meus textos, eu também trabalho como crítico de cinema no site Cineplayers, então quem quiser ir por lá, procure só lá, foda, Rafa, é, para é isso aí, é só teste de, de filme grosseiro, não tem negócio de alisamento <risos> não, é só procurar que estamos por lá, valeu galera, foi um prazer muito grande ter participado aí, e me chame aqui que a gente sempre participa, de tem essa não, vamos para cima
1: chamarei demais, pois galera, eu que agradeço a presença de vocês aqui, foi foda demais, vamos ter outros com certeza e é isso. Vamos ficando por aqui. Você vai encontrar o, o, o podcast no site Só Mais Uma Coisa. E você vai encontrar o site Só Mais Uma Coisa nas redes sociais, como sitesmook, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você vai encontrar a gente lá. É, e fique de olho, porque é lá nas redes sociais que você vai ver as atualizações dos textos que estão saindo, do, dos podcasts, que agora a gente está cheio de podcasts, bicho. A gente está com um podcast de, de, de trilha sonora, que tá foda, tá muito bom. Inclusive, saiu agora saiu o terceiro episódio do podcast Janela Sonora, que é o podcast comandado pela Ana Luísa. A gente tem podcast sobre questões mais técnicas e filosóficas do cinema, que é o Cinetologia, que é desse mesmo cara que eu falei do, do, do Tô do Rafael Mirai. É, ah, tem, tem podcast de tudo agora, a gente tá enchendo. E, e, e vai chegar mais ainda, viu? A gente, a, a, o nosso objetivo é fazer uma rede de podcast para botar tá pra quebrar nessa, nessa, nessa galera dos podcasts do sul aí, tá ligado? Que eles acham que só tem eles que, que fazem podcast, tá ligado? A galera do sul. Ah, meu amigo, a gente tem é, que chegar às no mercado aí, ó Eu tenho o maior orgulho de dizer que a maior parte dos podcasts que eu escuto hoje, eu escuto muito, são 95% cearense. Cearense, não é nem nordeste não, é cearense. Massa, Porque massa, o que a galera que tá produzindo mesmo. aqui, bicho, é só coisa massa mesmo. Inclusive a gente aqui agora. Então, claro. bicho, é isso. Vamos ficando por aqui, foi, foi massa demais e até a próxima sessão. Falou!